0: Herzlich willkommen, liebe Optimisten, zu einer neuen Folge Option Optimismus, der Podcast. Hier geht es um Menschen. Unterschiedliche Menschen, Experten, Coaches, Trainer, Unternehmer, absolute Herzensmenschen. Ich möchte euch hier authentisch ihren Weg darstellen und ihren Mehrwert auch für deinen nächsten Schritt herausholen. Freu dich drauf, auch heute auf die neue Folge herzlich willkommen zu meinem Podcast Option Optimismus, der Podcast. Wie immer, so auch in dieser Folge, geht es in diesem Podcast nicht um mich und meinen äh, Weg, sondern um den Weg meines Gastes. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, denn wir kennen uns jetzt schon, ja, auch schon einige Jahre in verschiedenen äh, Begegnungen kennengelernt und vor kurzem hatte ich den Impuls, seine Geschichte möchte ich gerne in meinem Podcast haben, ihn möchte ich euch vorstellen. Herzlich willkommen, lieber Holger Bulg.
1: Ja, schönen guten Tag. Hallo, lieber Carsten. Schön, vielen Dank für die Einladung, dass ich in deinem Podcast sein darf.
0: Ja, gerne. Mal gucken, ob du das Ende des Gesprächs immer noch so siehst. Nein, Quatsch. <lacht> Nein, das ist natürlich immer alles hier ganz locker und flockig. Wir schreiben auch kein Drehbuch vorher. Ja, was kann ich über Holger erzählen? Holger habe ich persönlich kennengelernt 2019, als er bei Seminaren, die ich besucht habe, der Eventfotograf war und mir schon immer auffiel, wie er Ninja-artig, da kommen wir bestimmt auch nochmal zu, <lacht> durch den Seminarraum äh, tanzt und Fotos schießt, ähm, dann haben wir uns immer wieder gesehen, haben dann auch zusammengearbeitet, Holger hat schon äh, auf meinen eigenen Seminaren fotografiert, äh, hat auch letztes Jahr die ersten ähm, professionellen Bilder von mir gemacht. Also wir haben schon einige Situationen miteinander erlebt, viel miteinander gelacht, und viel gewundert über das, was wir so gesehen haben. Und äh, heute bist du zu Gast. Lieber Holger Vielleicht stellst du dich unseren Gästen einfach selbst vor, wer du bist, ähm, ob du schon als Fotograf auf die Welt gekommen bist und, und wenn nicht, was es in dem Leben davor gab. Und äh, ja, feel free.
1: Ja, herzlichen Dank für die warmen Worte und für die Begrüßung. Ja, also mit der Kamera in der Wiege wurde ich noch nicht geboren, aber im frühen Jugendalter habe ich dann doch schon die Leidenschaft zur Fotografie entdeckt, so klassischerweise die, die Kamera meines Vaters. Irgendwann mal in die Hände bekommen und habe daran Gefallen gefahren und äh, gefallen und habe dann immer auf, wenn ich auf Reisen war, meine eigene Kamera dann irgendwann dabei gehabt. Das fing dann an mit so einer kleinen Pocket-Kamera, weil zur damaligen Zeit, ich bin ja schon ein bisschen älter, war das wohl so der der große Hype, dass man sagte, ich habe eine Pocketkamera. heute hat man das Smartphone dabei und ähm, das hat sich dann immer in den Jahren so entwickelt, die Kamera wurde größer, irgendwann gab es mal die, die erste Spiegelreflexkamera, dann wurde es irgendwann digital und vor sechs Jahren habe ich mir gedacht, ähm, dass, daran habe ich so viel Spaß in der Fotografie und das möchte ich gerne äh, beruflich machen. Das dann, ich war damals zu dem Zeitpunkt schon selbstständig mit einem Geschäft, was ich betrieben habe, im Einzelhandel, habe dort Taschen und Koffer verkauft und habe dann die Fotografie als zweites Standbein in der Selbstständigkeit gemacht und bin dann 2018 durch einen sehr guten Freund, der der Manager eines großen Speakers und Trainers war, aus der Persönlichkeitsentwicklungsszene gekommen, habe dann für den, kann auch den Namen sagen, es war Tobias Beck, habe für den sechs Monate gearbeitet, habe dadurch natürlich dann viele andere Trainer, äh, Speaker und, und Coaches kennengelernt und äh, so kam das Ganze ins Rollen, dass ich dann in dieser Szene äh, Fuß fassen konnte und bin dort auch geblieben. Auch wir haben uns ja auf äh, diesem Wege mehr oder weniger kennengelernt durch äh, andere Speaker, wo wir uns dann getroffen haben, wie du schon gesagt hast. Ja, und ich liebe es einfach, Momente festzuhalten, äh, Erinnerungen zu schaffen, Menschen ein Lachen ins, ins Gesicht zu zaubern, wenn die ihre Bilder sehen und mittlerweile ähm, ja, fragen die Leute, auf den Events wann gibt es denn die Bilder, wo sehe ich die denn und, und sind schon mal ganz gespannt und freuen sich darauf und, und hinterher, dann ist das Hallo, dann wirklich sehr groß und das ist, äh, ja, das freut mich einfach, das äh, lässt mein Herz aufblühen und ja. Einfach mit ja. Menschen zu arbeiten, für Menschen zu arbeiten, das macht sehr viel Spaß.
0: Das glaube ich dir. Wer dich kennt und wer deine Bilder kennt, weiß, dass du leidenschaftlich unterwegs bist, <lacht> das wirklich gerne machst. Ähm, trotzdem mit einer Leichtigkeit, also nie den äh, Eindruck erwächst, oh, den darfst du jetzt nicht ansprechen, der ist jetzt im Tunnel. Also der ist, äh, Du machst das immer alles sehr entspannt. Jetzt warst du, wenn du sagst, vor sechs Jahren hast du dann den Entschluss gefasst, oh, das möchte ich eigentlich, eigentlich möchte ich das den ganzen Tag machen, weil ich davon... Äh, damit so, so, viel, so viel mehr Spaß habe. Jetzt, wie alt bist du jetzt, Holger?
1: 52.
0: 52, dann warst du also schon Mitte 40, ja, und hast gedacht, jetzt fange ich noch mal ganz was Neues an. So, das, da gibt es ja sicherlich nicht nur Momente, wo man denkt, oh super, das ist eine ganz tolle Idee mit Mitte 40 und das Umfeld wird ja auch nicht geschrieben haben, Mensch, jetzt noch eine Selbstständigkeit, das scheint ja eine knorke Idee zu sein. Also gab es nie Zweifel oder wie, welcher Weg führte dahin? Und, und wie war der Moment dann wirklich zu sagen, ich lasse das Alte los und starte was Neues?
1: Ja, das Alte loslassen war nicht so einfach zu dem Zeitpunkt, weil gerade Einzelhandel ist ja im Moment sehr, sehr schwierig nicht nur die in den letzten Jahren, sondern auch schon davor, dank Internet und anderen äh, äußeren Faktoren, die da reinspielen. Von daher ähm, kam ich aus der Nummer nicht so einfach raus. Ich konnte nicht sagen, ich mache sie dann zu, und, äh, weil da hing ein Mietvertrag dran, es hingen Mitarbeiter dran. Und ähm, da war ich auch so ein bisschen in der Verantwortung und äh, war mir dieser Verantwortung auch bewusst, um zu sagen, ich muss das irgendwie ähm, ja, sauber abwickeln, was dann letztendlich nicht sauber war, weil ich Ende 2018 für das Geschäft Insolvenz anmelden musste, was rückblickend in dem Moment sehr, sehr gut war, weil so kam ich da raus und konnte mich dann öffnen und konzentrieren auf meine neue berufliche Herausforderung und das war dann nach meiner Entscheidung die, die Fotografie.
0: Ja. Also kam ja schon erstmal in dem Moment ja wahrscheinlich ein Schmerzpunkt, ja? also <lacht> heute weißt du, dass es dich weitergebracht hat, aber in dem Moment wird es ja sicherlich erstmal eine schwierige Situation sein, wenn man sagt, jetzt habe ich mir hier was aufgebaut und muss jetzt irgendwie feststellen, das geht so doch nicht weiter.
1: Ja, aber wie gesagt, letzten Endes war es dann der, der, das, das, das Beste, was mir passieren konnte, weil ich hatte keine andere Option in dem Fall. <lacht> Außer die Option Optimismus und mit der bin ich dann in die Zukunft gestartet. Aber ähm, die Insolvenz war in dem zu, im Moment dann nur die, die einzige äh, Maßnahme, die ich ergreifen konnte. <lacht> Klar, der Moment, wenn man das tut, ist das sehr schmerzhaft und, und äh, ja, auch sehr berührend. Aber nach kurzer Zeit fühlt man sich deutlich freier oder fühlte ich mich deutlich freier und die die, die Last war weg und ich konnte mich wirklich äh, aufrappeln und wieder aufstehen und sagen, ich, ich schaue nach vorne. Und das, cool. das war eigentlich auch mal die, also Aufgaben aufgeben war für mich keine Option, zu keinem Zeitpunkt. Ich habe einfach gesagt, ich muss jetzt irgendwie gucken, wie kann ich weitermachen, was, was, wo, wofür brennt mein Herz und das war eben die Fotografie. Und deswegen äh, fiel es mir doch relativ leicht, in dieser doch schwierigen Situation da vernünftig wieder rauszukommen und äh, optimistisch in die Zukunft zu gucken.
0: Cool. Vielen Dank fürs Teilen. Und ich glaube, genau das sind die Geschichten. Ich kannte die Geschichte natürlich, muss ich sagen, aber ich wollte es so heute schon ein bisschen auch erfragen. Denn wenn man jetzt sich, gerade wenn man sich in so einem Seminarkontext kennenlernt, in der ähm, ja, es oft um Freude geht, um Positivität, ja bei mir vielleicht auch um Optimismus und so weiter. Und jeder sieht immer nur das fertige Ergebnis, sagt der Holger. Ne? Also Gott, wenn ich so leicht hätte wie der Holger. Der wird da überall gebucht und dann darf der da mit, mit äh, gut gelaunten, positiven Menschen dafür sein Wochenende verbringen und dafür wird er auch noch gut bezahlt. Also der Holger hat es so leicht. Ne? Also ich übertreibe natürlich ein bisschen, aber was ich rausarbeiten will, ist ja, dass zu jeder Geschichte meistens auch Erfahrungen gehören, die nicht so toll waren im ersten Moment und ähm, wie wir damit umgehen ist dann oftmals kriegsentscheidend. Ne? Das ist also letztendlich für dich, in welche Seite oder in welche Richtung diese Medaille dann gekippt ist, ähm, hing ja davon ab, wie du dann weitergemacht hast und dass du den zweiten Weg aufgebaut hast. Ne? Und viele halten sich mit Mitte 30, mit manchem schon mit Ende 20, für zu alt und äh, zu erfahren, um jetzt nochmal was Neues zu starten. Und du hattest mit Mitte 40 ein Herzensprojekt, was dir auch sehr wichtig war, ähm, loslassen müssen, und hast dich trotzdem äh, aufgerafft und äh, mit, mit Energie dazu entschieden, was Neues anzubauen. Deshalb wollte ich das heute auch noch mal so erfahren. Finde ich mega cool. Du hast dann also quasi parallel fotografiert, während äh, die erste Selbstständigkeit auch noch da war. Richtig. Um das, also, um das eine ja schon mal aufzubauen, sage ich mal. Ne? Hattest du war, war von Anfang an klar äh, für, für dich mit der Fotografie, dass das mal der Hauptberuf werden soll oder war zu dem Zeitpunkt noch gedacht, man macht zwei Beine.
1: Ja, also zu dem Zeitpunkt war es eigentlich so, ähm, der Wunsch, ja das parallel zu machen und, und ich, ich, ich konnte es mir nie vorstellen, davon oder das, der, der Gedanke war eigentlich gar nicht da, den habe ich mir gar nicht erlaubt, zu sagen, davon kann ich leben. Das konnte ich mir am Anfang dann auch wirklich nicht vorstellen, aber es funktioniert. Und ähm, gerade durch die ähm, Aufträge oder durch diesen Kontakt zur, zur Persönlichkeitsentwicklungsszene das hat mir auch sehr, sehr, geholfen, weil ich eben da sehr viele Menschen kennengelernt habe, denen es noch schlechter geht. Man denkt ja immer, nur mir geht es schlecht und, und um Gottes Willen alle müssen Mitleid mit mir haben. Ganz im Gegenteil, es gibt da noch andere Schicksale, von denen ich gar nicht gedacht habe, dass so Schlimmes geben kann, beziehungsweise dass Menschen da das, das sozusagen überleben. Also von daher hat mich das auch nochmal bestärkt in meiner in meinem Sein, dass ich sage, oder meinen Gedanken, dass es einfach immer, immer einen Weg aus, einen Ausweg gibt. Dass man nicht sagen muss, jetzt ist das Leben vorbei und, und alles, alles ist böse, alles ist schlecht. Klar ist das sicherlich schwierig, manchmal aus dem Loch wieder rauszukommen. Aber durch die Kraft und durch diese Techniken auch, die ich dann da mitnehmen konnte, weil ich fotografiere ja nicht nur, ich kann die auch dann passiv konsumieren, äh, habe ich dann auch schon einiges gelernt und, und äh, mitbekommen, wie ich dann auch gestärkt aus Situationen herausgehen kann. Und ich denke, das hat mir auch in dem Moment sehr geholfen, dass ich da diese Klarheit hatte und zu sagen, das ist jetzt mein Weg und den gehe ich.
0: Sehr, sehr cool. Ich, Glückwunsch. Ich, ich habe ein
1: Mut, ich mache es. Ne? Ob ja. wenn ich dann wieder scheiter, dann ist es halt so. Ne? Aber dann ich, kann ich mir wenigstens sagen, ich habe es probiert zu sagen, ja, nee, und weiß nicht, und immer abwägen, und das, wir, wir, wir versuchen immer abzuwägen, pro und contra, und ach, nee, und, und im Zweifel lassen wir es dann oftmals sein, aber, nee.
0: Du diesmal ja, nicht. Breit, breit man mein her her zu sehr dafür. Ja, diesmal hast du es nicht gelassen, da hast du ihn durchgezogen, <lacht> ja. Ja, das scheint ja äh, irgendwo auch schon bei dir verankert zu sein, weil da hast es ja vorher mit deiner, mit deiner Selbstständigkeit, du hattest dein Geschäft, glaube ich, auch über zehn Jahre, richtig? Hm, genau, ja. Ähm, das heißt, da hast du ja auch Damals, wenn ich das richtig im, äh, erinnere, auch als Quereinsteiger im Prinzip äh, diese, ist dich in diese Branche, in den Verkauf von Taschen und Koffern und so weiter reingearbeitet und reingedacht und reingefügt. Also ist ja ein bisschen schon auch wahrscheinlich eine deiner Stärken, dass du dir, wenn du begeistert bist für etwas, dass du dich da auch in der Tiefe dann so rein, reinwurschteln kannst, ne? reindenken ja. kannst. Deine Stärken, das war eine gute Überleitung, denn ich würde gerne wissen, was, was, was hältst du? Du kennst dich ja jetzt auch schon 52 Jahre. Ähm, was hältst du denn für deine Stärken? Was sagt dir dein Umfeld? Was, ähm, was denkst du selbst? Ja? Was kann der Holger Burg besonders gut?
1: Ja, dass ich zum einen sehr zuverlässig bin. Das heißt, wenn ich was sage oder machen will, dann, dann mache, ich das, mache ich das auch und verfolge mein Ziel dann eben sehr zielstrebig. Und ähm, wie ich auch schon sagte, aufgeben ist für mich keine Option. Das ähm, habe ich irgendwann immer, immer gelernt, dass es sich äh, auszeichnet, wenn man durchhält und nicht dann beim, beim ersten Widerstand oder Gegenwind sagt, ach nee, dann das lassen wir mal lieber, sondern einfach, nee, wenn, wenn ich vom Herzen es will, dann sollte ich das Ziel auch verfolgen und das sollte jeder in seinem Leben tun. Und ähm, ja, und einem, wenn die Sache mir Spaß macht, dann ist es auch für mich keine Arbeit. Ich bin jetzt hier, ich weiß nicht, wie viele Wochenende im Jahr unterwegs und andere sagen, oh, ja, hast du ja gar keine, keine Freizeit, gar kein Wochenende mehr. Ja, dann, aber das ist doch, ist doch schön, die Wochenenden mit, mit netten Menschen zu verbringen und dann noch Spaß dabei zu haben, was zu lernen und, und zu Netzwerken und dann auch nebenbei etwas zu arbeiten oder ein paar ja, Fotos du. zu machen.
0: Ja, ja, ja. ja ich finde es cool. Es ist, ist immer so, wie man es sich verkauft, ne? wenn man sagt, ach, ich mache da ein paar Bilder, während ich ein wunderbares Wochenende habe. <lacht> Und äh, jeder weiß, es sind doch wahnsinnig viele Stunden, die du in der Vorbereitung auf dem Seminar und danach wieder investierst. Ne? Oder man verkauft sich schwer und sagt, ach, ich armer Kerl. Ne? Meine Freunde sind jetzt schon wieder am Grillen oder gucken Fußball und ich bin jetzt schon wieder hier ähm, genau. mit so ein paar orangenen äh, Menschen zusammen. Ne? Also insofern coole, äh, schon cooles Learning aus deiner, äh, aus deiner Aussage. Jetzt hast du sechs Jahre Erfahrung, richtig? Ja, sechs Jahre Erfahrung hast dich Wissen bisschen entwickelt, also einfach, weil du dich halt immer entwickelst und ähm, vielleicht auch, weil du äh, so viel beruflich in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs bist, dann auch ja schon die eigenen äh, Abstrahleffekte ja mitnimmst. Ähm, was hat, wie hat sich dein Beruf jetzt in den sechs Jahren verändert? Oder ist alles noch so wie am ersten Tag? Oder? Und wenn ja, wie hat es sich verändert?
1: Nee, also da, da, ich, da ich mich ja entwickelt habe oder weiterentwickelt habe und nicht stehen geblieben bin, ähm, hat sich natürlich auch mein, mein Business entwickelt und äh, ich sehe viele Dinge gelassener. Vorher war immer so diese, dieser, ähm, diese Jagd nach, nach Aufträgen und jetzt muss ich danach bekommen, ach nee, habe ich den Auftrag nicht bekommen und jetzt ähm, das ist doof und dann habe ich das auch zum Teil persönlich genommen, aber mittlerweile bin ich da viel, viel gelassener und habe natürlich auch ähm, nicht nur mich, aber ich habe mich entwickelt, sondern und mein Business und auch meine Preise haben sich entwickelt. Von daher, wenn dann ein Kunde sagt, das ist mir zu teuer oder auch nee, so viel Geld für, für, für ein paar Fotos, dann ist es halt so. Dann passen wir halt nicht zusammen und damit kann ich gut leben und ähm, ich muss nicht jeden glücklich machen. Nur der, der von mir glücklich gemacht werden will mit schönen Bildern, umso schöner ist es dann. Ne? Cool,
0: hey, cooler ja, ja, cool Aussage. Ja, für viele auch unsere Zuhörer, die vielleicht selbstständig sind <lacht> Entschuldigung, oder sich selbstständig machen wollen, ist ja immer die Frage, ne? wie, wie setze ich meinen Preis durch, wie gewinne ich Aufträge und ähm, danke, dass du es so teilst, dass man auch mal Aufträge nicht bekommt, dass man nicht jedes äh, jeden Kunden gewinnt, den man gewinnen möchte. Aber das ist eine schöne, ja, dass er das eigene Selbstbewusstsein so entwickelt über die Jahre, dann zu sagen, okay, ich brauche das nicht immer persönlich zu nehmen, das ist, löst nur schlechte Gefühle in mir aus, ja? sondern dann hat das einfach hier an der Stelle nicht gepasst und ich konzentriere mich auf die Kunden, die Bock haben, mit mir zu arbeiten. und ähm, dann auch den entsprechenden Energieausgleich dafür zahlen wollen. Ja, genau. schön. Super, super äh, Learning. Ich glaube, kann man schon viel draus ziehen. So, jetzt bist du ja 52, hast du gesagt. Also du bist ja quasi erst in der Mitte deines Lebens angekommen, ja? bei guter Versorgung. Und ähm, ich weiß, der Holger achtet auf sich, also der wird bestimmt 130. Ähm, was hast du denn für Ziele? Wie, wie geht es denn weiter? Persönlich, beruflich, was, ähm, worauf arbeitest du hinaus?
1: Ja, dass ich mich weiter als, als der Eventfotograf in, in der Szene äh, entwickeln kann. Und äh, ich denke, man, ich habe da schon ein ganz gutes Standing, einen ganz guten Namen hier, äh, erarbeitet in den letzten drei Jahren. Und das kann gerne so weitergehen. Ähm, ja, das, äh, ja, das wäre so der berufliche Part. Also ich möchte ich gerne noch mehr, mehr, also ich reise unheimlich gerne. Das würde ich gerne ausbauen, dass ich auch. Äh, wenn es in Anführungszeichen sein muss, auch gerne weltweit unterwegs bin, klingt jetzt ein bisschen doof, aber es, es wäre wär, wär schon cool, wenn das so in die Richtung geht. Also ich bin ja schon in Deutschland komplett unterwegs und das, das macht mir auch sehr viel Spaß da, wie ich andere Städte, andere Menschen kennenzulernen
0: und das dürft ja, Der Radius dürfte doch größer werden, ja?
1: Auf jeden Fall, also da habe ich keine Angst vor. Es gibt ja Kollegen, die sagen, nee, also mehr als 100 Kilometer fahre ich nicht. Nee, ab 100 Kilometer wird es erst interessant für mich. Aber <lacht> <lacht> wir so oder so sehen.
0: Ja, das heißt für alle Persönlichkeitsentwicklungsevents europaweit, <lacht> weltweit, bitte sprecht den Holger an. <lacht> Holger hat Bock, mal Auslandserfahrung zu sammeln, ja? Auf jeden Fall.
1: Ja, also gereist bin ich schon, schon, schon immer sehr, sehr gerne und, und reise immer noch gerne, was ja aktuell nicht ganz so einfach ist. Aber ähm, da bin ich zuversichtlich, dass es das sich auch wieder ins Positive entwickelt. Und ähm, ja, privat bin ich auch sehr glücklich. Ich hab, äh, nicht, ja, das war so die, auch die Kernseite der, der, der Insolvenz, dass dann meine Ehe gescheitert ist oder wir festgestellt haben, dass dann sich unsere Wege doch ein bisschen anders entwickelt haben, als wir es geplant haben beziehungsweise wir uns selber anders entwickelt haben. Und ja, seit einem Jahr habe ich eine sehr, sehr liebe neue Freundin. Ich bin sehr glücklich in dem Bereich und das darf auch gerne so weitergehen.
0: Ja, toll, 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 dafür. Schön, dass du es sagst. Da ist ja ganz schön viel dann gewesen. Da hast du das Geschäft aufgeben müssen, dann ist privat die Ehe auseinandergegangen und du erzählst es absolut ja, eloquent, angemessen, authentisch und finde, wir können alle lernen, schon auch, aus, auch wieder mal aus dieser Geschichte, aus deiner Geschichte, dass es immer weitergeht, dass es positiv weitergehen kann, auch wenn es ähm, in der Vergangenheit mal schwierige Situationen gab, die, wo man sich in der Sekunde vielleicht dann auch gefragt hat, uh, da liegt jetzt keine Lösung nahe oder? und so sechs Jahre später kannst du sagen, es ist alles, ja, es wurde gut, es wurde besser sogar, als es vorher war, ich fühle mich freier, ja ganz geile, ganz geile Geschichte, danke. Jetzt habe ich mir aber eben noch ein Wort aufgeschrieben, als du so erzählt hast, wollte ich nicht unterbrechen, habe ich geschrieben, reisen, ich reise gerne. Welches Land hast du denn noch auf deiner Zielliste? Also wo willst wo du denn unbedingt mal hin noch?
1: Also der Bereich Asien, der ist noch völlig unbürgert von mir. Okay. Von daher würde ich gerne mal Richtung
0: Asien. Also
1: Malaysia finde ich sehr, sehr spannend, Singapur finde ich sehr, sehr spannend, also das wären so was
0: Zielebücher. Entschuldigung, ja. was, was reizt sich genau da an diesen... Ähm, okay. Ja, zum
1: einen die Kultur, dass, 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 ähm, die, die Kultur der Menschen dort. Ähm, die Architektur finde ich in, in Singapur äh, herausragend, was ich bisher so gesehen habe. <lacht> Und das würde ich gerne mir mal live angucken, beziehungsweise dann auch entsprechend mit der Kamera ja. festhalten.
0: dir war direkt so das innere Fragezeichen, was ich hatte. Ne? Wenn, wenn du privat unterwegs bist, ich weiß, du bist auch gerne auf Sylt zum Beispiel, ja, ähm, ja. Fotografiert man da immer noch, wenn man schon das ganze, wenn man beruflich schon so viel fotografiert, äh, fotografiert man dann privat dann auch noch so viel oder denkt man auch nicht? Nee, ich hab, ich brauch, will jetzt mal gar nichts. Ich gucke es mir jetzt einfach nur an.
1: Ja, sowohl als auch. Da ich ja auch noch äh, gerade von Sylt oder von anderen Zielen, die ich äh, bereist habe, Kalender äh, vertreibe, <lacht> brauche ich da immer frisches Bildmaterial. Aber es gibt auch sicherlich Ziele, wo ich dann sage oder meine Freundin dann sagt, also Wäre mal schön, wenn die Kamera zu Hause bleibt. Dann ist das völlig okay. Dann mache ich das auch gerne und genieße einfach auch nur und äh, genieße auch die Zweisamkeit dann und das geht auch sehr, sehr gut ohne Kamera.
0: Das ist schon witzig. Das ist wie bei ich sag mal beim Nicht-Fotografen äh, vielleicht das Handy, ne? wenn, dann, äh, wenn die Frau sagt, da könnte man jetzt mal genau. ohne E-Mails e und Messages ist ja. ja. <lacht> Manchmal gut.
1: auch ganz gut, mal sich äh, einfach treiben zu lassen und äh, abzuschalten.
0: Ja, absolut. vielleicht auch gesund, um Energie zu tanken. Ne? Absolut. Ja, ja. ähm, jetzt bist du ja hier zu Gast im Podcast Option Optimismus. Ne? Und deshalb möchte ich natürlich auch mal dich befragen, wie, wie wichtig ist für dich Optimismus? Ja? Wie, was, ist, was ist für dich Optimismus? Vielleicht kannst du uns kurz äh, teilhaben lassen an deiner Definition von Optimismus.
1: Also ich habe festgestellt, Optimismus ist für mich so eine Art Lebenselixier. Ohne dem geht es nicht. Das heißt, man muss jetzt nicht alles äh, aus durch die rosa-rote Brille sehen und sagen, es alles alles, alles alles super, alles toll, aber schon in einer äh, gewissen Grund, positiven Grundeinstellung an die Sache herangehen oder ans Leben generell herangehen und zu sagen: Mensch, mir geht es auch gut, ich bin gesund, ich habe äh, genügend äh, finanzielle Mittel zum Leben. Sicherlich kann es immer mehr sein, aber einfach auch in, in schlechten Zeiten, schlechten Situationen oder schwierigen Situationen zu sagen: Es, es gibt einen Ausweg und. Äh, Einfach positiv denken. Das ist für mich Optimismus.
0: Schön. Sehr, sehr schön. Eine Frage, die ich auch allen meinen Gästen stelle. Ähm, Holger, muss man muss sagen, Holger, Holger hat gestern gefragt, ob er die Fragen vorher kriegt. Und ich dachte, nee, kriegt er nicht. Ich möchte ja wissen, was er ehrlich denkt. Authentisch. Ähm, eine Frage, die ich also allen Gästen stelle, ist, du hast die freie Wahl und darfst einen Menschen treffen, lebendig oder schon verstorben. Wen möchtest du, würdest du gerne mal kennenlernen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, eins meiner Idole schon seit meiner Jugend ist Brian Adams. Allein, weil ich seine Musik sehr, sehr mag. Ich bin im Jahr 1969 geboren. Er hatte das, das Lied äh, Summer of 69. Das ist, finde ich, sehr, sehr geil. Und mittlerweile ist Brian Adams ja auch Fotograf. Und hat, äh, macht in meinen Augen sehr, sehr gute Bilder. Und von daher würde ich mich sehr freuen, wenn ich ihn mal persönlich kennenlernen dürfte und mich mit ihm austauschen
0: könnte. Was fasziniert dich so von an ihm so, wenn du sich schon, schon so lange mit ihm. Also ich kenne ihn natürlich auch sehr gut. Ich meine, das Lied ist ein, der Klasse, ist ein Klassiker. Ich hatte es damals noch als Maxi-CD auch zu Hause. <lacht> ähm, was fasziniert dich so an dem Typ?
1: Ich weiß nicht, ich finde ihn einfach, die Musik finde ich super, das, das ist, ist Teil meines Lebens geworden oder begleitet mich seit meiner Jugend. Und seine Entwicklung, sein Werdegang auch vom Musiker zum Fotografen, finde ich auch schon mal einen, einen tollen Schritt, der nicht selbstverständlich ist. Oder wo man nicht sagt, ja, das ist, ist ja logisch, dass es ein Musiker-Fotograf wird, sondern einfach es sind beide Künstler in gewissem Maß und das, das finde ich sehr bezaubernd.
0: Finde ich witzig, steht nämlich, dass du gerade dieses Schlagwort lieferst, steht nämlich hier auch auf meinem Leitfaden das Thema Kunstform. Ja. Fotografie ist ja... Ist ja eine Kunstform. Die Frage ist, würdest du dich als Fotokünstler bezeichnen? Oder gibt es da Unterschiede?
1: Also ein Künstler, finde ich, schafft sich ja seine, seine Bilder, nenn ich mal, selber. Das heißt, er kreiert ja ähm, etwas, was er zeichnet, malt, fotografiert, wie auch immer. Und ich dokumentiere ja eher. Das heißt, ich bekomme eine Situation geliefert und muss gucken, wie halte ich diese Situation fest. Also von daher würde ich mich jetzt nicht direkt als Künstler bezeichnen. Es sei denn, wir machen jetzt ein Shooting für Social Media, dann kann ich ja so ein bisschen selber die Szenerie vorgeben und, und die Situation, aber würde ich mich jetzt schwer tun, mich als Künstler zu bezeichnen.
0: Okay, aber also es das heißt, das heißt eine große Palette in der Fotografie, ja, ja? also ja. die dann. Ähm also für dich der Unterschied, ob man die Szenerie frei gestalten kann, also das, das was man ausdrücken möchte mit dem Bild, oder ob man vorgegebene Situation möglichst gut einfängt?
1: Ja, sicherlich kann ich mit der, mit der, mit der Perspektive spielen. Ich kann gucken, was, was äh, nehme ich für, für Bildelemente noch mit rein für diese Szene und wie, wie bearbeite ich oder entwickle ich das Bild. Da habe ich schon einen gewissen Einfluss aus.
0: Das würde das mir
1: irgendwie persönlich zu weit gehen, mich als Künstler zu bezeichnen.
0: Das würde mir doch zu weit gehen, sagt er. <lacht> ähm, okay, jetzt haben wir äh, Brian Adams, möchten wir gerne kennenlernen. Warum? Weil er sich so gewandelt hat. Ne? Das passt mega zu deiner eigenen Geschichte. Wahrscheinlich ist er dir deshalb auch so nahe. Ne? Ist ja auch ja. irgendwie den Sprung geschafft. Ähm, jetzt ist für mich... Und äh, danke, dass du es das so offen geteilt hast. Ne? Ich weiß ja, wir wissen ja jetzt auch ein bisschen, dass du auch schon äh, Situationen meistern musstest, sage ich mal. Ne? Dass nicht immer alles nur äh, rosa-rot war. Ich fand das auch cool, diese Interpretation mit der rosa-roten Brille, dass Optimismus nicht bedeutet, einfach äh, zu denken, alles ist fein, wenn es das nicht ist. ja, Sondern ähm, den Fokus darauf zu lenken, was gerade ist. Also mir geht es gut, ich äh, habe genügend Geld. Äh, unabhängig davon, dass es mehr sein darf und so. Also einen sehr realistischen, gesunden Blick. Ich ähm, finde es schön, wenn man Optimismus mal wieder zurückholt in diese Ecke, weil es ist nichts Abgehobenes und äh, es ist nämlich auch sehr bodenständig. Ja? Es einfach, man hilft bei vielem einfach weiter. Mhm. Ähm, ja, meine letzte Frage, die ich auch jedem Gast stelle, ähm auch wenn wir das jetzt schon mal ein bisschen angerissen haben, aber um es nochmal konkret zu machen, welchen finalen Tipp möchtest du unseren Zuhörern mitgeben, wenn es darum geht, wie sie am besten mit Krisen oder Schwierigkeiten, Rückschlägen oder Problemen umgehen können?
1: Ja, wie ich schon Nein. gesagt habe, das Ganze halt äh, positiv zu betrachten, nicht, nicht zu persönlich zu nehmen, dass man äh, den, irgendwie den, 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 die Schuld, den Zweifel, wie auch immer, bei sich selber sucht, sondern einfach sagt, das, das ist so, ich muss gucken, wie ich äh, am besten aus der Situation rauskomme, und letzten Endes seinem eigenen Herzen zu folgen. Nicht zu, das zu tun und zu machen, was, was andere von einem erwarten oder wünscht, sich wünschen, sondern wirklich das zu tun, was man selber möchte. Das vom, vom ganzen Herzen. Und äh, dann bin ich der festen Überzeugung, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dann wird es gut und dann ist es auch authentisch und fühlt sich gut an.
0: Cool. Ja, ähm, das, was du sagst, alles, was du sagst, klingt auch immer sehr authentisch, muss ich sagen. Ja, weil wer dich kennt, du bist jetzt keiner, der groß gestikuliert oder der da wild rum hampelt, äh, ne? sondern du bist ja doch eher sehr gefestigt so in deiner Ausdrucksweise. Passt auch zu deiner Persönlichkeitsstruktur. Ne? Weiß ich nicht, vielleicht in, in, in Osnabrück ist das vielleicht so. Aber ähm, <lacht> nein. Ähm, cool, aber ist Wort tatsächlich ähm, <lacht> authentisch ist ein Wort, was mir immer einfällt, wenn ich mit dir ähm, zu tun habe, dass ich glaube, dass du wirklich deine Worte und deine Taten sehr gut übereinstimmen. Ne? Also so nimmt man dich wahr. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Freue mich mega, dass wir uns ja regelmäßig wiedersehen und wieder neue tolle Bilder entstehen. Und hm. ähm, wenn ihr mehr über Holger wissen wollt, in den Shownotes zu diesem Podcast findet ihr den Verweis auf seine Homepage. Und ähm, auch auf ähm, seinem, äh, seinen Profilen in den sozialen Medien, die ich euch hier unten verlinke, findet ihr immer wieder Bilder, die er während seiner Arbeit macht. Auf meinem eigenen Profil findet ihr übrigens auch jede Menge Bilder, die von Holger stammen. Insofern, wenn ihr Bock habt, äh, mit einem tollen Fotografen zusammenzuarbeiten, der authentisch ist, der euch äh, ja, wirksam sichtbar macht, wie er immer sagt, dann ist Holger sicherlich der richtige Mann. Holger, vielen Dank für deine Zeit und bis bald. Du hast das letzte Wort. Du darfst dich verabschieden von unserem Publikum.
1: Ich danke dir, lieber Carsten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, war mir eine Ehre, in deinem Podcast äh, sein zu dürfen. Und äh, ja, ich schaue optimistisch in die Zukunft und sehe alles durch die orangefarbene Brille.
0: Ja, perfekt, so darf man es machen. Bis bald, tschüss. Das war sie, die neue Folge Option Optimismus, der Podcast. Abonniere meinen Podcast, wenn er dir gefallen hat. Ansonsten freue ich mich sehr über dein Feedback, über deine Nachrichten. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag. Bleib optimistisch.